0: チューニングコンプリート FM 第10回。ゲストはうどんくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ10回ってね、もう10回なんですけど。おめでとうございます。ありがとうございます。うどんくんは僕のコンパイラー友達みたいなもんでですね
1: 。うん、CPU コンパイラー、あ、じゃあ C コンパイラー自作仲間みたいな感じであります
0: 。<笑>あと、ヌルポヘさんと前回と、前回出たあのヌルポヘさんと同じチームで CPU 実験でね、x ク6とか移植したりとかしてたチーム
1: メンバーなわけですよねそのチームで C コンパイラー自作の係でしたねはい
0: なのでまあそういう話をちょっと伺おうかなっていうので来てもらってるんですけどあそれでこれ毎回前回忘れてたんですけど一応冒頭に毎回言おうと思ってるんですけどええー、ーニングコンプリート f m では皆さんのお便り等を募集していますハッシュタグは TCFM ですでまあたくさんの人に聞いてもらいたいと思って作っているのでえー、ツイッターやブログで紹介してもらったり周りの人に勧めてもらえると助かります
1: よろしくお願いします
0: 、えー、紹介する時はですねハッシュタグだけじゃなくて URL を貼ってもらえると助かるというか結構みんなハッシュタグだけでやっててこれは TCF が何なのか知らない人には果たして伝わってるんだろうかみいに確かに,にあまあそういうふうなところでではいえー、本題に入るとっていうかまあ一応自己紹介的なものがあれば
1: はいえっと、じゃあ自己紹介しますね。えっ、ー、と、うどんっていうハンドルネームでやってます。えさっき紹介してもらった通り、ヌルポヘと、えっと、学部と、えっと、大学院で同期で、ヌルポヘのがあの自作 CPU の上で、えっと、OS 動かすってした時の C コンパイラーを自作する係をやってました。他に作ったものとしては、えっと、CPU 事件とは関係ないしで、えっと、Const Expression 8CC っていうコンパイル GC コンパイラーっていうのを作って、えっと、これは C++ のプログラムなんですが、それをコンパイルすると、それのコンパイル時計算として、えっと、なんか別の C 言語のプログラムがコンパイルされるっていうような、なんかパズルチックな、えっと、ある種ジョーク的なコンパイラーのプログラムを作ったりしてました。普段は大学院で、えっと、プログラミング言語理論の研究室に所属していて、えっと、関数型プログラムの、えっと、検証などについて研究してます。してました。この3月で卒業なんです。
0: まあそんな感じですかね CPU 実験大学ですよねつまり
1: <笑>まあそうですね大学は
0: <笑>いやまあ要するに東大のコンピューターサイエンスってことですけど
1: はいそうですま
0: たかって感じですけど<笑>強い人は結構そこにたくさんいるっていうのは動かせない事実ではあるような気がするけど<笑>うどんくんはプログラム始めたの
1: 遅いんですかそうなんですよ、ね、なんか小学校の頃からアセンブリーみたいなのと全然違くて<笑>僕はそう大学に入ってから始めたんですよ、ね、あていうか最初に「ハローワールド書いたのはなんか大学受験の合格発表の数日後みたいな感じでなんか受験が終わったらプログラミング言語を勉強してみようと思って受験してて合格したので C 言語の本買いに行って始めたって感じでした。
0: じゃあその時からコンンピュータサイエンスやるつもりえっ,たってことなんです
1: か,なんか東大って新振りっていう制度があってあの入学して12年生の時は教養学部っていうのなのであの学科が決まってないんですよ。でその間にどういうところに行きたいかっていうのを決めてえー、っと 2, 2年生の前期の時に申請して成績順に割り当てられるみたいな制度があるのであの入学の時には情報にやるかどうか決まってなくて。あのプログラミングを勉強してみて、合ってたら情報にしてみようかなって思ってたなるほどね。で、うんと、高校生の時は、なんか数学とか、中高生の時、数学とかパズルとかが好きで、えっ、ー、と、パズルの本とか、えっ、ー、と、吉川原信之さんとか知ってますいや、わかんないです。あなんか、パズル作家の、なんか、レジェンドみたいな。僕が中学生の時にはすでに亡くなられ,れてたんですけれども、なんか、その方の本とか好きで、なんか、数学とか論理パズルとかが好きで、高校生の時に、えっ、ー、と、数学ガールっていう本は分かまそれはわかります。ええ、はい。数学ガールの、えっ、ー、と、ゲーデルの不完全性定理の感があるんですけど、その本を読んで、はめっちゃ面白いやんってなって、なんか、こう、それで数学、そういうのをやりたいなと思ったんですが、なんか、そういうのって一体なんだろうってよく分からなかったんですが、ゆき先生、作者の結城先生って、もともとプログラマーでプログラミングの本とか書いていらっしゃるのでなんかプログラミングをやってみると分かるのかなと思ってプログラミングに今日今最初ですねなるほどね
0: まあコンピューターサイエンスと理論理論としてのコンピューターサイエンスってまあいろいろあって面白いっちゃ面白いですけどね多分僕は僕のそういうものの好きさっていうのはうどん君んのそういうものの好きさには勝てないと思うけどでもまあ感動するようなものはありますよね
1: そうですね。イエデルの不完全性定理って、なんか数学基礎論とか呼ばれるところなんですけど、なんかすごい雑な言い方をすると数学基礎論のとこってプログラミングっぽいんですよ。なんか、基本的な行為から数学ってものを作っていきましょうみたいな話で、なんか、もともと自然数っていうものもないところで、自然数ってどうやって定義するのあの、自然数が満たすべき行為っていうのはペアの行為って言われるんですけど、まあ、ゼロがあって、ゼロまあ、自然数にはゼロがないといけません。あと、サクセッサーっていうのがあります。サクセッサーっていうのは、まあ、1個先の自然数を返す関数みたいなものなんですけど、で、そのサクセッサーはなんか合流しませんみたいな、そういういろいろな性質を満たしてものを自然数ですみたいなところから始めていくっていう。小売からをいろいろプログラムみたいに組み上げて数学の理論を作るみたいなそういう感じなんだ,だからすごいそういうので興味を持ったのでプログラミング始めてなんか正しい道に導いてくれた数学があるありがとうみたいな気持ちもあるんですけど結<笑>き先生聞いてる可能性ありますよ<笑>うん。ああ、ゆき先生、本当にありがとうございます。<笑>あの、なんか、ちょ、間接的なお礼になってしまうんですけど、直接、ツイッターでリプとか飛ばして俺を言わべい,ないかもしれないですけど、聞いてくださったら、はい。えっと、なんか、本当にありがとうございます。そういう意味では、型の研究とかしてるのも、そのまんまじゃないですかじゃあ、そういう意味では。まあ、そうなんですよ。本当に、そ,そうです、ね、あの、論理と、あの、型というか、プログラミングって対応しているので。なるね。はい
0: 。僕もそういえば、高校生ぐらいの時にそういうのを読んだような気もするけどななんか今って覚えてるのはそういうやつの教科書的なやつを読んだら一番最初の方にていうかもうほとんど最初のページぐらいにコンピューターの停止性問題みたいなやつが書いてあって、うん、プログラムとそれに対する入力がありそれを本当に全部実行しちゃうより前に何らかの方法でそのプログラムが無限ループに突入するかどうか止まるかどうかっていうのが分かるかどうか。それを判定する方法はないっていう、うん、僕なんかその後それを別の説明を聞いてですねなるほどってすごい思ったのは、はい、コンピューターの停止性問題っていうのはプログラムとプログラムに対する入力があってそのプログラムがそのいつか止まるかどうかっていう判定ができるかどうかっていう問題それが判定できないっていう話なんだけどもし仮にそれが判定できるとすると。何ができるかっていうと例えば数学上の未解決問題ってコンピュータープログラムととししてて判定問題に落とし込めるるものっていっぱいいいぱあるじゃないですか、うん、例えばゴールドバッハの予想でしたっけはい、はい、ゴールドバッハの予想とかって、うん、全てのというか2より大きい偶数はあ2つの素数の和で表すことはできるでしたっけでゴールドバッハの予想って検証するのは簡単でまあ小さい方から順番に偶数を試していけばいいんですよ。2は複数の2個の,その素数の和からなってますかみたいなまあ1個だけどで4はどうなんですかみたいな10はどうですかって12はどうですかって順番にやっていって仮に判例が見つかったらその止まるっていうプログラムを書くのって別に普通に簡単にできてまあそのまんまやればいいだけじゃないですかでそのプログラムをもし止まるかどうかっていうのを判定するような汎用的な方法があるとしたらそれを使うと。そのゴールドバッハの予想とかは普通に解決できちゃうっていう
1: そうそうそういうそ,う、ね、そうありますね、は
0: い、<笑>それってそのそういうふうにしてプログラムの判定問題にでき落とし込める数学上の未解決問題って5万とあるから、うん、判例が見つかったら止まるみたいなふうなプログラムを書くっていうのはいくらでもかなり簡単にできるんでそれが一般的にそれを判定できちゃうとそれは困るというかそんな美味しい話はないっていう。うんうんなるほどみたいな、確かにそれは判定する方法ないわみたいな。うん、僕はちょっとそれは感動したんですけど
1: 。そうですね、た、確かになか、そ、そういう説明の方がわかりやすいっていうのもありますよね。か、うん、停止線のさっきの入力のやつだと、なんか自分自身を食わせるみたいなことをするので。なんか、そう、対角線六方って言われるしたんですけど、なんかそれは。最初読むと、うんってなる、ちょっとトリッキーな方法なんですが、なんか理解するとお、お、おもしれってな
0: 。証明自体は、そうやって証明しないとあれですよね。止まるとしたら止まらない機械っていうのを作り、止まらないとしたら止まるっていうふうにしとくと、そいつ自身を食わせると、矛盾が生じる。う
1: ん。じゃあ、じゃで、今プロム、プログラム検証の問題を、あの、とかを研究テーマにしてるんですけど、それ、で、例えば、このプログラム停止するのか、みたいなのを、現実のプログラムになんか、動くようなのを作りたい。なんか、かっこいい言い方をすると、なんか、決定不能性、挑んでるみたいなところがあるんですよね。なんか決定不能、一般には決定不能だけど、人間が書くプログラムだと、そんな停止性が自明じゃないのって、そんなにないから、検証できる範囲、どんどん広げていこう、みたいなところ
0: 。まあ、実用的な範囲内で制約が、いい感じに制約があるようなモデルを導入すればみたいな
1: そうそうそうですね。なんかチューリングマシンではできないけれどもあとか普通のプログラムじゃできないけれども例えばイン,テジャーじゃインテジャーを使うプログラムじゃなくてブーリアンしか使えないプログラムとかだったらえっ、ー、と条件あるんですけど定性が判定できるみたいなのだとあのなんだインテジャーのプログラムを抽象化してブーリアンのプログラムに落とすことで。あの、手指定出が検証できたりする。必ずしも抽象化できるとは限らないっていうのが決定不能性なんですけども、まあそういうので検証すると
0: 。型理論ってなんかね、僕、教科書買ったけどあんまり読んでないやっていうレベルであんまり詳しくないんですよね。なんていうな、
1: 型は検証における基本的な道具です。三浦さんの会で三浦さんも型とは何かみたいな話を。し,してらっしゃったと思うんですけど、ええ、なんか型とは何かっていうので、僕がなんか一番しっくりがきてるのは、なんか型システム入門って、あの、タイプスプログラミングランゲージ、その、あの、はじめにのところに書いてるのが、すごい、なるほどって思って、引用すると、なんか、計算する値の種類に沿って分類することによって、プログラムがある種の振る舞いを起こさないことを保障する公文的手法みたいなことが書いてるんですけど、なんか学ぶ前はなんかデータを表すタグがついてるだけみたいなイメージだったんですけど別にデータに直接対応するタグとかである必要はなくて何らかの振る舞いを保証するものがついてればよいっていう
0: ので分かるような分からないような
1: 型システム入門の初めにって無料で公開されてるのであれはみんな読むべきって僕は思います
0: ね僕なんかかシステムとと言うと例えば「イロ論」とか、はい、なんかそういうのとか、うん、イメージとか<笑>あんまりよく詳しくないや<笑>一応なんか僕あのカタスイロ論とか書いたことあるんですけど、ね、なんかヒンドリー・ミルナーでしたっけ
1: はいはいはいタソレッド・タソーのやつですねえ、はい片付けるみたいな、うん、あれなんかそういえばユインとニコロくんもラストでなんかミンキャムルみたいなのをくみ
0: たいなの作ってましたよねなんかヒンドリーーミルナーのアルゴリズムで片付けるみたいなことやってたような気が
1: するんですがうんやってましたねあの人あの人妙にレベル高いですよねうんなんか高校生ですよね
0: あの人高校一年とかですまだうん、うん、<笑>高校一年であれはで高校一年とかそういうのじゃなくて普通にすごいからう
1: んそうそう本当にそうですよね何者だろうっていう<笑>い
0: やちょっと大学受験受かってからハローワールドでは勝てない、勝てないんじゃないですか
1: 。まあ、なんか。うん。いや、えー、でも、プログラミングって、なんか、いろんな方向性があるじゃないですか。小学生からアセンブラ書いて、めっちゃアセンブラに詳しいみたいなのもあるし、もっと理論的にアルゴリズムで競技プログラミングが強いとか、いろいろあって、なんか、懐が大きいというか、ところがいいなという感じがあります。わかります
0: 。そして、その、なんか僕は同時に、その自分じゃない、ジャンルににちょっっと憧れが常にあってですね分、うん、かりますなんとなくその例えば僕とコンピュータープログラミングで僕が得意というか好きというか得意にしているものは何て言うかですね理論とかあんまりなくて、うん、で機械学習みたいにデータがあってふわっとしてるようなやつでもなくて何、うん、て言うかもっと巨大ピタゴラ装置的なものが僕は得意としてるんですよね
1: 。あーそうですね、なんか OS とか<笑>巨大ピタゴラ装置ですよねそうそうなんか動い奇跡的に動いてんじゃないかみたいな<笑>
0: 一個一個のメカニズムはすごい簡単なんだけどすごいボールが向こうから流れてきてすごいガチャガチャガチャってなるとちゃんとなるみたいな、うん、そこにあんまり難しい論理っていうのはなくって、うん、そのここがこうなるとこうなってこうなってこうなってこうなってっていうのが100万回行われるとすごいことになってるみたいなそういうぐらいのやつで僕にとってのプログラミングは巨大ピタゴラ装置なんですよね割とでそれが得意としていてですねだからちょっと最近なんかあの機械学習というかニューラルネットワークとか使ってそういうのが置き換えられつつあるような雰囲気を感じるじゃないですかうん例えば何でしたっけこの間とか Google ブレインチームでデータベースのインデックスとかをマシンラーニングで置き換えるみたいなやつとかの研究とかの発表ありませんでしたなんか
1: あーなんか,なんか記事のタイイトルぐらいを見た気がするツ
0: ーなんかツリーとかツリー構造とか使って普通にやるようなインデックスとかをニューラルネットワークに加わせると全然すごいよくてしかもインデックスのスタイが10分の1になったみたいな、うん、しかも普通に早いみたいなのでなんかこの僕の学んでいた木に木の知識っていうのはどうなっちゃうんだろうみたいな。うん、<笑><笑>すっっごい頑張ってレッッドブラックツリーとか書いたことあんのに<笑>全部無駄な知識になってしまう可能性もあるなと思ってちょっと危機感を感じますね
1: いや、うん、機械学習もう全然わからないんですけどなんか声あの浜
0: 地さんとかすかさずトランスレートとかやってましたからね今でもやってると思うけど浜、うん、地さんとかも得意としてるのはどちらかというと巨大ピタゴロ装置的なプログラミングだと思うんだけどあの人そういうのが得意だというだけで。ななんとなくトランスレートチームに潜り込んでニューラルネットワークを普通にやって、うん、まあ OS の話っていうか CPU 実験の話からいきますか
1: あそうですね
0: っていうかまあ大体前回 CPU 実験というものは流れが何なのかっていうのをヌルポヘ
1: ックさんが話
0: してくれたから
1: そうですね、うん、まあ多分そこ
0: ら辺は分かってると思うんですけど
1: 僕はのその OS 移植班に入った時の話ぐらいから始めていってますかね
0: っていうかその半分けはどうだったんですか
1: 半分けはなんか4人ぐらいの半を7半か8半ぐらい割り当てるみたいなやつだったんですが僕は別にわさびずとかぬろブヘとかとは別の半でなんか最初に係を決めてコアの係と,、えー、とコンパイラーの係を立候補で決めて後の人はなんか抽選で割り当てるみたいな係決めをしてたんですけど僕はコンパイラー係やりたいですって手を挙げたんですが人数が多くて。抽選で、負けててしまってコンパイラ係になれなかったんでですね<笑>でなんか、そう、FPU 係っていうのになってしまって、それは、なんか、あの、不動性、不動小数点演算の回路を作るって係なんですけど
0: 。あれ、それ、ヌルパヘさんが、なんか、今年から、あれ、近年はなくなったって言ってたやつじゃないですか
1: ああ、そうそう、えっ、ー、と、昨年度かな基盤が新しくなっていらなくなったので、なんか、僕がやってた、使ってた技術というのはそこで途絶えてしまったというかあのもう今やらなく,なくなってしまった係なんですけどそれやったい
0: らなくいらなくだったっていうのはどういうことですかそれはそのすでにあり物がついてくるってことなんですか
1: あそうですね FPGA がえっ、ー、と昨年度から新しいのに変わって今まではなんか特注の FPGA を使ってたんですけどなんかそれが市販されてるやつん,なんかえっ、ー、と30万円ぐらいの市販されててるのになってそこにはなんか FPU が組,組,組み込まれてるみたいな感じでそれを使っていいっていうルールになった
0: まあ FPU それは FPGA で何かしたい人は使いたいでしょうからねそれはないあ何らかの形で最初からついてきた方がいいっていうのはまあ市販のものなら当然というかそうそうです30万円ってなんか前回言ってたのに比べたら随分安くないですか
1: そうですねなんか僕らの時が多分特注だったのですごい高いみたいな落とされ方をしたんですけど今年やった人のブログを見たら FPGA の機種名が書いててそれでググったら3000ドルって書いてます
0: はあなんかねヌルポヘさん前回200万円ぐらいするみたいなこと言,言ってたような気がするけど
1: はい多分僕らの台の特注のやつは多分1個それぐらいの値段がしたのかもしれない僕もうなんかすごい高かったっていう記憶があるので
0: じゃあ浜地さんには朗報ですね
1: そうですねハワリさんならポケットマネーで買えるか
0: ら<笑>殴り込みに行くには30万円あればいいっていう<笑>で FPU はじゃあ単に普通に作る
1: あそうですねあの OS の版とは別に単位取るための版というのがあってそれで FPU を作ってたんですけどでそれは普通に作ってたんですが、やっぱり僕はなんかコンパイラー書きたかったなと思いながら FPU 作ってたわけですよ。で
0: 、でも FPU 作るのも結構大変じゃないですかこれって IEEE754 みたいなやつを作るんですかそうです。普通にそのフルの実装を作るんですか
1: た足し算と掛け算をは、は基本的に作る。割り算はない。えっと、割り算とスクエアルートとサインとかコサインとかも必要なんですけど、アセンブリでじ別に実装してもいいので。ま
0: あ、確かに。でも割り算とかなくって割り算ってどうやって実装するんだ
1: 引き算をやりまくっていけば割り算になるじゃないです
0: か。<笑>まあ確かに。それはそうだけど<笑>
1: 。掛け算と足し算引き算ができれば割り算は、まあ、ライブラリ実装というかアセンブリで実装はできる
0: 。なんか僕ね、多倍調整数の割り算の実装とかをかなり読んだことがあるんですよね。自分で書いたのかななんか忘れちゃった多分合ュの実装を読んだと思うんですよね合ュスキームの実装でなんか多倍調整数の割り算とかって鬼のように難しくって簡単にやればそんなに難しくないと思うんですけどなんかそのクヌースのジェアト・オブ・コンピュータ・プログラミングに載っている非常に良いアルゴリズムっていうのがなんかあってですねはいなんかそのアルゴリズムを使うとそのてか人間がその割り算する時とかって章の検討を適当につけてはい、でかけてみてその合ってるかどうかいい感じの数字になってるかどうかって試すじゃないですか。そうで,す、ね、で基本的にはコンピューターでやるときも結構同じ感じで小の検討をつけてかけてみてあそれから引いてみればその差分が分かるからそれがその割る数より小さくなっていれば当たりだっていうことになるんだけど、うん、なんかその検討をつけるアルゴリズムで相当いいものがあってなんか1700分の1とかの確率しか外さなないいみたつまりほとんどの場合には正しい章が検討がつけられるみたいなアルゴリズムがあって<ー>それを使うとなんかすごくいい感じにできるんですけどその時々間違えるから1だけ間違えるから補正をしないといけなくってみたいなそこら辺がバグるみたいな。なるほど<笑>ええのそのパスっていうのが巧妙にちゃんと割る数割られる数を。与えてやらないとそ、そこのコード自体が走らないっていうことになるのでなんかあれだったみたいななんかって割り算ってなんであんなに難しいんだろうと思って四則演算の中で割り算だけが飛躍的に難しいというなんか
1: <笑><笑>で FPU
0: 実際どうしたんですか
1: 割り算とスクエアルートは実装した気がしますねえっとスクエアルートとかは高速にしたいのでテーブル作っとくんですよルート 0.0 からルート 1.0 までの間のテーブルを持っておくとあとな,なんて言えばいいんて
0: いもっとでかい数でもなんとかなるみたいな
1: あそうそうもっとでかい数でもそ,れあのそこのテーブルから値を引いてきて適切な数をか,かけることでそのもともともと得たかったやつのルートが求まるみたいな
0: それで精度とかって失われないんですか
1: となんかレギュレーションがあってそのレギュレーションに応えられるぐらいの精度をやるには何桁まで入れとけば何桁まででやればいいみたいなのが<笑>あの計算して。<笑>
0: えじ,ゃあじゃあ別に IEEE の完全な精度が提供してるわけじゃないっていうことなんですかそれは。っていうのも IEEE、e、とかでスクエアルートって当然だけど一番最後のビットまで正しいはずですよね。で一番最後は多分あの丸めモードに従って偶数丸め桁上がり桁下がりみたいな切り上げ切り下げみたいな感じでやってるはずで最後のビットまで完全に正しい結果を返さなきゃいけない i、EE、e e e 7 5 4 5回にはならないはずなんだけど多分。
1: CPU 時計のレギュレーションは何が一致すればいいかっていうと、シミュレーターで動いたのと、えっ、ー、と、実機で動いたのが完全に一致すればいいので、最後の桁が合わないっていうんだったら、シミュレーターの方でも全く同じ計算、同じテーブル使って同じ計算をすれば一致するので
0: 。あ、そう。あの、出てきた画像を完全に同じやつを出さないといけないとかそういうのじゃないんですか
1: あの明らかに全なんか全然違うのが2つから出てきて一致しましたっていうのはそれはダメだけれどもなんか画,<笑>画像が与えられてっていうものではなくある程度の精度はなくちゃいけないけれどもそれ以降の精度はシミュレーターと、えっと、ハードウェアで一致してれば OK みたいなルールだった
0: はずそうなのかそれサボりがいがありますね
1: まあそうそうですねなんかそのレギュレーションにしやがったまま、えっと、サボって高速にした方がいいみたいな感じ
0: 例えばミニフロートとかハーフフロートみたいなやつだったらクリアできないですかね
1: ハーフフロート16ビットにするってことですかそれだと足りないぐらいだった気がそれだと足りないはいそうなのかだから割とちゃんとやらないといけないはずで
0: なんとかそういうのもあるんですかインフとか
1: ああはいそれって必要なんですかそう普通にやったら出てこないんですが一応やっとこうかなみたいな
0: 感じまあなんとかインフ自体は難しくはないのかな,な何をやってもインフとかはインフになるだけだしまあそ
1: うですねインフ分が何個か増えるみたいな感じでそこはやれば
0: なるほどね FPU を作るのも楽しそうですけどね
1: でも FPU はなんか代々同じようなことをやればいいのでなんか代々受け継がれる資料みたいなのがあってでその資料に大体そ,そっとくとまあ,ある程度のはできてもうちょっと頑張りたかったら自分で考えてみたいな
0: じゃあそのスクエアルートをテーブル使ってやるとかも代々受け継がれてる技ってことなんですか
1: その資料に返したかは分かんないんですけどなんか割とよくあるテクニックみたい
0: なんかインテルの昔フロート演算でバグってたっていうのもなんか内部のテーブルが間違ってたんじゃなかったでしたっけああ知らないですそうなんなんかそういうのがあった気がするんだけどうん,なんか内部のテーブルが間違ってるバグとか一番相当嫌だと思いますけどねなんかあのインテルとかで昔今でも可能性あったりするかもしれないけどなんかハンガップするようなバグがあるような CPU とかってあるじゃないですかああいうのとかってなんか AMD は気づいたとっていう話ありますよね、う
1: ん、インテルのやつがハンガップするのに AMD が気づいた
0: 、うん、なんか変な不正命令を食わせるとハンガップするみたいなバグとかがインテルは気づかなかったんだけど AMD は気づいてたから溜まっていたみたいな話がどんどんあるらしく<笑><えっ S 1> なんでかっていうと何非公開の命令とかを探すためには全数探索するじゃないですかあとなんか変な動きとかなんかよく分かんないやつとか非互換性とかあったら困るからとりあえず全部全パターン試してみるみたいなそうするとあれってこれやるとハンガップするみたいなのって分かっちゃうじゃないですか
1: ああなるほど
0: なるほど<笑>でも何の義理もないから別に報告しないみたいな<笑>うん,うん<笑>
1: <笑>確かに
0: <笑>むしろ隠し玉として持っといた方がいいんじゃないのかっていうまあ<笑>で FPU を普通に作り
1: 作ってたんですがえっとなんかコンパイラー作りたいなっていう気持ちがあったとそしたら向こうの方の班でヌルポヘとアサビズがなんか OS を移植しようぜみたいな話をしてて面白そうだなと思って見てたでも、なんか、OS の話とかしてて、なんとか、難しくて何言ってるかよくわかんないなと思って聞いてたんですが、あの、C コンパイラーどうしようみたいな話に移ってて、で、その時に LLVM 使って、なんか、クランとか改造して自作用に、自作 CPU 用に改造するとか、その時に、あの、ルイさんの 8cc、8cc を改造して使おうかみたいな話をしてたのが聞こえてきて自分たちで作った方が絶対面白いでしょと思ってとりあえず自分でなんか作ってみようかなと思ってパーサーみたいなの作ってなんか作ってきたんだけどって,言ってあのヌルポぽッとかわさびずに持ってったっていうで仲間に入れてもらったみたいな感じでしたね
0: <笑>じゃあ作いきなり作ってきたっていうのは本当に比喩じゃなくて本当にいきなり作ってきてたんですか
1: まああのなんか特に相談もしないで<笑>なんかあの持って作とりあえず作ってみようと思って持ってったっていうのは
0: まあね分かりますよなんか俺がじゃあ作ってくるからとかって完成しなかったら嫌だから
1: <笑>そうそう,あのそうそうなんですよなんか別にコンパイラーってどう作るのかかかよく分かんないとりあえずやってみようかなと思って、なんか土日にこっそり作ってってなんかうまくいったら見せてうまくいかなかったらなんかお知らぬ顔してよみたいな感じでいてでなんかその前の楽器にえっ、ー、とオキャムルでえっ、ー、とオキャムルの、えー、サブセットのインタープリッターを作るみたいな授業があったのでその時にパーサーの作り使いあのパーサージェネーターの使い方とか習ったのでなんかそれの復習みたいな感じで。なんか関数の定義と関数呼び出しとなんかファイル分ぐらいのなんかパーサーを土日でちょっと作ってみてでその次の週の火曜日ぐらいにえっと進捗報告会があったのでその時になんかちょっとパーサー作ってきたんだけどみたいな感じで突然持ってったって感じで
0: すえそのパーサーができた時にはコードチェネレートもできたんですか
1: その時にはなんか公文儀を吐くだけだったんですよああ<ー>あれ、公文義を吐けば、もう、ただのスタックマシーンの構造を吐くっていうのは、まあ、ほぼ自明にできるんですが、僕、その時、ちょっとコンパイラーを作るっていうのがよくわかってなかったから、パーサーのところで止ま,止まっちゃったんですね、土日で。というのも、なんか、インタープリターの作り方を習ってたから、なんか、公文義を評価して値を得るみたいなのは、書け、かけるじゃないですか。例えば、なんか1、1×2 足す3みたいなのがあったら、1×2 っていうサブツリーを評価して2作って、それと3を足して5にしますみたいなのがインタープリターじゃないですか。なので、それを授業でやってたから、なんか、ああ、そんなかん公文義ができたらそんな感じでやるのかなと思ってたんですが、そしたらコンパイラーにならなくてインタープリターになっちゃったみたいな。なんか、土日に、ね、パーサーを作ってたら、なんかインタープリターになっちゃって、で、コンパイラーにするためには、計算っていうのはコンパイラーがやるんじゃなくて、その計算をするコードを生成しなきゃいけなかったんですけど、なんかちょっとよくわかんねえなってなってしまって、とりあえずパーサーだけ持っていったって感じで
0: した。授業で習ったオーキャムルのパーサー,ーってオーキャムルヤックとかなんですか
1: あ、そう、オーキャムルヤックっていう、あの、オーキャムルインストールすると、なんか一緒に入ってくるみたいなのがあるんで
0: 。じゃあ、C コンパイラーも、あれ、ヤックでしたっけ
1: あ、それもオーキャムルヤックで使って。オーキャムルで作ったの
0: <あ>はいあそっかオーキャムル全部オーキャムルで書いてあるからそのまんまオーキャムルで書けばいいのか
1: そうですねはい
0: オーキャムルヤックは僕なんかちょっと使おうとしたことがあったような気もするけど別に普通に使いやすそうなものであったような気がす
1: るいやそうですはい使いやすいですねあの公文儀とかはなんか普通にオーキャムルのあの大数的データ型ののツリーみたいなのに変換されるのですごいあの便利なものだとは思います
0: まあ一応ヤックとかバイソンとかそのパーザージェネレーターというのが何なのか説明したほうがいいような気もするのでちょびっとだけ説明すると公文解析の技っていうのはいっぱいあってですね世の中にはまあ手書きのパーザーがあったりとかそのルールを書いておいて機械生成させたりとかまあいろんな方法があるんですけどまあヤックっていうのはそのルールを書いておいて実際の行動を機械生成するためのもので,でなんかこういうのって公文解析のテクニックってすごい理論的なバックグラウンドがいろいろあってですねその生成文法から最初始まってくるようなそういうなんかちゃんとした理論がありでなんかその LL パーザーだな LR パーザーだのなんかそういうのがあったりとかしてですねでその訳っていうのはなんか LL パーザー
1: LALR じゃなかったで
0: すね LALR うんでまあ理論はともかくとしてですねまあ理論もちゃんと分かってないと使いにくいんだけど使いにくいというか本当はなんかおかしくなった時に一体何がおかしいのかよく分かんないんだけどただなんかその見た目にかなりいい感じに書けてですねなんか本当にルールっぽく書いてくんですよねその文法を本当にそのまま書くみたいななんか関数というのは BNF みたいな感じの、はい、うん、なんか関数は片名があり識別詞があって丸括弧があってその後ろに0個以上の引数っていうのがあって括弧を閉じてブレースがありそこに関数本体が入っているものだみたいなそういうふうなことを書いておくとまあある種のパターンマッチ的なことをやって何とかしてくれるんですよねで一部の C の構文っていうのはなんかその手書きのパターダだと書きにくいんですよね何
1: が書きにくいんですか手書き
0: 何が書きにくか,なんか型の構文とか書きにくかったような気がするんですけどあとなんかねこれは単に手書きの時にどう扱うかっていう問題なのかもしれないけど新しい言語だとパスカルとかパスカルは全く新しくないけど例えば Go とかだと基本的に今から読み込もうとしているものが何なのかっていうのが1トークン目で分かるようにな工夫されてるじゃないですかああいうのって例えばトップレベルで何かを読み込んでいてトップレベルのグローバル変数と関数の区別とかは1トークン目でつくんですよねっていうのも、まあ、関数はファンクから始まるはいはいファンクっていう風な<ー>その予約語から必ず始まるのでああ確かになるほどみたいなただ C だとあー C だとイントから始まってイントフーみたいなのがあったところでは<笑>フーはイント型の変数なのかそれともイント返数関数フーの書き始めなのかっていうのがわからないみたいななるほどでかなり先まで読んでもよく分からなかったりするんですよね<笑>スタティックイントフーとかだったらしかもなんかカッコとかがついてこれは関数だなって分かっても関数の本体のブレースがなかったらそれは関数の定義じうそう,そうはいはいはいだからなんかこれは何なのかっていうのが相当最後まで読まないと分かんないみたいなこれが結構面倒くさいんですよいや嫌だなと思って
1: <笑>いやそうですねイさんのあれは A2CC はあの役とか使ってないで手で書いてますもんねパーサ
0: ーそうなんですあれはねでも手で書かない方がよかったなと思って
1: <笑>ででああそれでなんかとりあえずパーサーを持ってっててしたらなんかわさび図あたりに「いやこれパーサーできたならすぐコード生成できるじゃん」みたいなこと言われて次の日ぐらいになんか最近の,のフィボナッチぐらいはコンパイルできるようになったみたいな感じでじゃあここであのやっぱり自作する方が面白そうじゃんっていうことでこれをやろうっていう感じで C コンパイラーも自作するようにしようってなった流れですね
0: 。まあスタックマシンにコンパイルするのはそんななには難しくはないです
1: そうですねなんかで結局僕とあとわさびずとあとバイナリーさんっていう人がいてその3人で主に実装したっていう感じ
0: 関数の ABI とかどうなってるんですかそのスタック渡しで単に積むだけですか
1: そうですねあの,あ,あのコーリングコンベンションみたいな話ですねそ
0: うそうコーリングコンベンションは
1: はいスタック渡しでええと帰りは指定したたレジスターに入れとくみたいな
0: コーリングコンベンション自分で決められるんだったら楽でいいですね特にあの関数の引数がスタック渡しだとね楽ですよねあのスタックの構造は普通のマシンポイントですかつまりフレームポイントがあってスタックポイントがあって前のフレームポイントがスタックの一番上に積まれていてみたいなあ,あそ
1: うそんな感じです
0: じゃあな,なんかまあ普通ですねのネガティブのオフセセットでででアクセスして
1: はははいいいそそううすす
0: ローカル変数っていうのはフレームポインターに対してポジティブのオフセットでアクセスして型を全部知ってしてローカル変数も全部知ってるから一番最初にスキャンしてオフセットをアサインしとけばローカル変数はアクセスできるみたいな
1: あそうそうまさにそんな感じで
0: そうなんですよねいやなんか僕もそういうの作ったから分かるんですけどあれ作ってて僕が一番最初にびっくりしたのはロローーカルル変変数数とグローバル変数が全くく違ううっっていいのはすごいびっくりしません
1: あとスタティックがついたローカル変数はもうグロ,グローバル変数と一緒あそうそうスタティックがついた
0: ローカル変数は単にビジビリティがその関数内にしか存在しないだけのグローバル変数だっていううんっていうのもなんかローカル変数とグローバル変数っていうのが思ったよりも全然違うなっていうなんかそのローカル変数ってスタックフレームからの相対でアクセスするからスタック上にあってそれは動きうるんだけどグローバル変数っていうのは本当に単にグローバルなアドレスの中でアクセスするからいつでも同じみたいなまあ当たり前なんだけど
1: 今なったら当たり前なんですけど C 言語のなんか C 言語の入門書とかだと別にそういう意識にはならなかったので
0: まあうまくちょ抽象化されてると言えるのかもしれないですけどねそうですよね,ね、うん、全く同じように使うことはできるが実際には全く異なるものだ
1: でえっ、ー、となんかとりあえず OS をコンパイルできるとこを目指して最小限の労力ででもバグらせないようなコンパイラーを作ろうみたいなことでなんかプリプロセッサーはクランになってもらおうというのとあとエラー処理とかは絶対めんどくさくいいのでえっと正しいコードしか受け取らないってことにしようとしてっていう過程を置いてえっとクランに F シンタックスオンリーっていうあのオプションがあってなんかチェックだけをしてもらってなんかそこでちゃんと NGC のとってるやつじゃないと通らないようなオプションをつけて正しいのは正しくコンパイルできるみたいな
0: つまり構文エラーがないってことですよね、まあ、当然だけどセマンティックス的なエラーはありえますよね
1: うんと構文エラーも型エラーもなくあ
0: 型エラーもやるんでしたっけ ?F シンタクソンリーとかってうんやる気がしますまあやるのかもそうかあとは
1: そうか、まあ、最適化は当然ないとしてはい最適化しなしであとは最初最 OS には別にフロートがいらないのでフロートなしで最初作ってましたねなんか
0: ねフロートって面倒くさくないですかなんかあの暗黙の型変化が面倒くさくないですか
1: ああはいはいはいなんかそうですよね
0: あれが何がどうなってるのかよく分かんなくなる
1: んールをちゃんととそのまますみたいなこと
0: なこんか暗黙の型変換のルールって C ってやたら複雑じゃなかったでしたっけ特にサイズが違うとかサインドアンサインドの違う時のそれぞれの組み合わせで一体どうなるのかとか何かよくわかんないルールというか未だに非直感的なルールだったような気がするんだけどしかしサイズオブチャーがやっぱり8ビットじゃなないいと辛いくないですか
1: うん辛いってヌルポヘに言われました。<笑><笑>でもあそうコンパイラーを書く分には楽だけども実際の XV6 だとなんかそれに依存したようなコードがあったのでいちいちそれ直してるのとバグらせるからコンパイラーで対応してみたいな話になる
0: まあ要するにサイズオブチャーって1バイトっていうのを普通は仮定しますからね普通は仮定するっていうか仮定しない方がおかしいと言っていいですからね実際的には<笑>う
1: んいいんですがなん,かなんかヘリクスっぽいですよねなんか
0: そうそうだからやっぱりねそういうのってよくないなと思ってちゃんと使用でもう1バイトって本当は決めた方がいいんだろうけど歴史があるものっていうのはなかなかなんかその不必要に汎用的になってるところって結構あるじゃないですか C の使用フリースタンディング環境が何とかとかチャーがバイトとは限らないとか2の歩数表現であることとかも仮定されてないですよね
1: 確かねあ。だった気がしますね。
0: だからあのサインドのオーバーフローとかって未定義なんですよね確かね
1: うんオーバーフローは未定義だったはず
0: アンサインドは定義されてるんですよなんとだからそうなんで
1: すかうんそうそうでもしされてそうですよね
0: アンサインドは上側にオーバーフローするとゼロに戻ってくるはずなんですよねそれは保証されていて、うん
1: 、それ以外はな,なさそうですもんねはいでででそれで、えー、と3人で作ってこうってなってで,でも3人って言ってもなんか僕の僕とその残りの2人のプログラミング経験が全然違うっていうか向こうの2人の方が圧倒的にプログラミングができたのでなんか僕は言い出しっぺで手は一番動かしたがなんかいつ,いつも教えてもらったりして3人でやったって感じででなんか UCC っていううどん C コンパイラーの略で UCC っていうプロあのソフトウェアの名前でつく開発してたっていう。
0: そう,かうどんうどんだったのか U は
1: そうなんですよね<笑><笑>なんかなんとか CC って GitHub でやるとどのアルファベットでもかぶるのでそうそうなんか空いてるやつがないんですよいい名前がなくてそうあのもういいやってことでなんかちょっとコーヒーっぽいんですけど UCC っていう名前で
0: 漢字とか絵文字にすればいいんじゃないですかもう猫の絵文字 CC みたいなそういう打<笑><笑>ち,ちに
1: くすぎる<笑><笑>だからルイさんの,の A2CC で数字を使うっていうのはなんかああなるほど頭いいなと思ったんですけどそうそう空きが空きがあるからあの8は8ビットとかの8から来たんですか
0: いや別に何の数字でもよかったんだけど適当に
1: えー、
0: あと普通になんとか CC ってメジャーなものがありますからねまあその最たるものは GCC だけど、うん、まあ普通に TCC だってね有名だし、うん、LCC っていうやつもあるし C コンパイラーだけでもあと ICC とかだとインテルコンパイラー、インテル,ンテル C コンパイラーだし。ありますね。はい。PCC っていうのもポータブル C コンパイラーで結構有名なやつがあるし。<笑>なんか
1: もう、全部ダメみたいな。う,うん。<笑>もうそうなので、まあ、開き直ってもううどん C コンパイラーって名前やってました、ね、相当勉強になったんじゃないですかそうです。そうですよ。本当に。C 言語は大学入って一番最初に勉強した言語だったので、なんか、その時点でもう、まあ二年半ぐらいは一応書いてたりはしたんですけど何も分かってなかったんだかみたいなそうそうそう
0: そう,う,うそうなんですよね分からん何もってなるんですよね何も分かっていなかったっていう<笑><笑>なんか結構感動的なことがいくつもあるような気がするんだけど実際に書いてるときに今まで知らなかったらこうだったのか
1: みたいな普通にあのそれで言うとタイプデフがなるほどってなってあタイプデフってタイプデフイントフーみたいに書くと、イントのエリアスとしてフーになるっていうやつなんですけど、なんか、し、最初習った時、なんか、イントとフーどっちが先に来るかよくわからないみたいな。新たにフーっていうのを定義したいから、タイプデフ、フー、イントなのかなみたいなので覚えられてなかったんですけど、あれはなんか、公文解析のルール的には、タイプデフっていうのは、えっと、スト,、えっと、ストレージクラススペシファイアっていう、ルルールになっててそれってあのスタティックとかレジスターとかオートとかそういうやつらと同じ仲間として入ってるんですけど
0: そうなんです最悪ですよね
1: そうで<笑>うでも<笑>でもそれそれをそれをなんか知ったらああなるほどあのスタティックイントフーみたいな感じでタイプデフイントフーの並びなんだなみたいなのが覚えられて
0: そうなんですあれが手抜き構文だと僕は思うんですけど
1: まあ、まあそうですよねだからあれタイプレイントとフー「フカンマ」「バーみたいなこと書けるんですよねまあ確かに GCC とかだと通るはずでなんか「ーと「バー両方のエリアス同時に定義みたいなのは
0: 。いやーよくないですよね本当そういうのはよ
1: くないですけどそうだから「<笑>なるほど」って思ったんですね
0: そうそう。あとね、タイプデフってなんか文法的にやっぱり良くないんですよね。C の文法をより難しくしているものなんですよね。タイプデフの存在自体が。そ
1: うそう。あの、文脈自由文法に収めんでない
0: 。そうそう。そうなんですよ。僕はなんかもの,ものすごいその話がわかるんだけど。<笑>まあ一応、一応その話がわからない人のために説明しとくとで,ですね。C のタイプデフっていうのは、その人気の識別詞を型の名前にすることはできるんですよね。タイプデフ,イントフーみたいな風にしとくとフーっていうのは片目になるんですそれ以降なのでそうするとフー X とかやると X っていうのはフー型の変数みたいになるんですけどそうなると今何がタイプデフされてるのかっていうのを知らない限りはその公文解析できないっていうものが実は世の中に存在してですねそのよくある例として挙がるのがフースター X みたいなやつがあったりとかするとそうすると。who×x なのかもしれないし、who へのポインター型の変数 x を定義してるのかもしれない。なので、who がタイプデフされてるかによって動作が変わってきちゃうんですよね。なので、まあ、これは普通に嫌なんですよ。で、そのシンボルテーブルを持ち回ってないと公文解析ができないっていうのは、C の文法上、ちょっと反省ポイントになっていてですね。その後、登場した言語っていうのは、そういう失敗を、過ちを繰り返さないようになっていて。また、GO の例なんですけど、GO とかだと、型は定義できるんですけど、ただ片目をそ,そ,そこまでに出現している片目っていうのを全部知らないと文文解析がでできないっていうふうにはなななないいいっってううににらよよ法たんですよね例えばパスカルとかだとコロンの後ろに型名って書,書いいすするじゃない
1: ですかそ,そうなんですか書いたことないんですけどう
0: んパス,カルパスカルの正確な分布はされちゃったけどバー X コロン風みたいな、はあ、そうするとなんかそういうふうにマーカーがあるからコロンの後ろには必ず片目が来るみたいなので、はい、簡単に分かっちゃうんですよねうん、ただ C みたいにおもむろに片目から始まるやつだと片目かどうかは知らないかぎりはどうにもならないっていうのが、うん、でなんか別にそれは狙ってそうしたわけじゃなくて単にある種の文法を選びタイプ d e できるようにしたら当然だからそういうなんか片目からおもむろに始まるみたいな文というのが成立するようになりそれは当然読めないといけないんだけどそうすると片目をそこまでに出現したやつを全部知っとかないと読めないっていう風になっちゃって。うんまあこれは別に誰も望んだ結論ではないんだけど何気に不便だなっていううん、うん、だからロブ・パイクとかさりげなく C の反省とかを生かして GO とか作ってるんですよねあの人ね GO とかよく文法とか古めかしいとか言われるじゃないですかなんか C 言語からほ,ほとんどあんまり変わらないみたいな実際には C の悪いところはさりげなく修正されてそう,そうなんですねさすが僕 C 言語トリビアを話し始めると無限にありますから<笑><笑>それでていうか C 言語を実装したことがある人なんてあんまりいないからなこんなポッドキャストありなのかって感じだ<笑> C 言語を独自に別々のものを作ったことがある人が喋るってでもその C 言語結局その XV6 のユーザーランドかも含めて全部コンパイルそれでしたんですよね
1: はいはいまあそれ結構すごいですよねそうですねなんかコンパイルが通ってしまったいいのかみたいな気分になりましたよね<笑>最初<笑>まあわかる非常によくわかる、うん、エラー出てくれ,くれないでなんかコンパイル通っちゃったよみたいなのでそれ
0: でしかもどうも動くっぽいみたいな
1: そう動くみたいな
0: しかもしかもそういうのって動くけどよく本当に信じらんないからじゃあちょっとアセンブリ見てみるかとか思うと長すぎて読めないみ
1: たいなそうなんですよ。なんか、もう自分の手には負えないアセンブリーが剥がれてるっていう。<笑>
0: そうそうそう。<笑>ていうか、特にね、自作アセ、自作 C コンパイラーとか作ってコード書かせると、くっそ長いんですよね。最適化されてないから、もう、ものすごい冗長なコードになって、全然読めないし。<笑>あれね、でもね、僕ね、その後、学校の宿題とかで別のコンパイラーとか作ったりとかして、いくつかテクニックを学んだんですけど、コメント文を同時に出力しとくと、まあ多少読みやすくなりますよね
1: 。ああ、あそれそれは僕らもやった気がしますね。なんかソースコードとしてのコメントをなんかアセンブリ言語のコメントにするみたいな感じですよね
0: 。そうそうそうそう。今から足すっていうのを出力するみたいなことをおもろにアセンブリののコメントで出力してからそのコードを破棄みたいな。まあそういうのがないと結構辛いかな
1: そうですね。あとはなんかソースコードのあの行数とかも書けばいいのかもしれないですけど。ああ、確かに。でもソースコードの行数持ち合わすのめんどくさいので。な
0: ん<笑>そうす。うん<笑>。でそのユーザーランドとか普通に動かし
1: そうですね。ああ、でも、あれ、あの、ユーザーランドのプログラムは動いたんですけど、コンパイラーはそれにの、あの、OS には載ってないんですけど。まあ、セルフフストするのは大変ですからね。そうなんですよね。なんか C で書いてたら、セルフホスティングができた、かあの、h c c みたいな感じで、それで乗っかってた可能性はあるんですが、オーキャムルで書いてしまったので、なんかそれができなかったのはちょっと残念です
0: ね。オーキャムルを実装すればいいんじゃないですかオーキャムルで。まあ、そ
1: れは、まあ、まさに、まあ、それはあ、そう、そうなんですけど。<笑><笑><笑>だけどそれなら C 言語でもう一回 C コンパイラー書き直した方が多分早い。そう。オキャムルはめっちゃあの言語処理系書くのに適してるから、なんかオキャムルで書い書かれてなかったら、たぶん CPU 実験でうまく動いてなかったんじゃないかなって気がするので、<笑>オキャムルで書いたことはあの正しい選択だったと自分らは思うんですけど。それはでも分かりますよ
0: 。うん、オキャムルとかはコンパイラーを書くのに非常に適した言語のような気がして。特にあのデストラクチャリングバインドみたいなあのパターンマッチの構文とカタコンストラクトの構文とかすごいうまくマッチするから、うん、なんかこういうパターンが出現したらこういうパターンに変換みたいなルールを要するにたくさん書き下していくじゃないですかコンパイラ書くとにはいはいオーキャブルってそれがそのまんまそのまんまですよね本当にそのまんまなん<笑>そのこれルールそのまま書いてるだけじゃんみたいなやつっていうのが本物のプログラムとしてちゃんと動,動いてくれてそそれがそのルールに従って単純化してくれるみたいな
1: うんまさにそう再起的に定義されたなんかそのセマンティクスのなんかルールそのまま書けるのでウェブアセンブリのスペックとかにある参照実装オキャムルですよね
0: へえ簡潔いいのかも疑似コードより実際に実行できるほうがそれはいいに決まってるし
1: あとなんかラストの一番最初のコンパイラーオキャムルで書かれてたみたいな話もあったと思うんでへそうなんですよ。キャムルは、キング処理系に手付けと
0: 。今は当然ラストそのもので書かれてるんですよね、あ
1: れは。今はラストはそのもので書いてるんですけど、まあラストにも、その、今言ったパターンマッチと、あと、ダイス的データ型。まあラストだと、えっと、e n ナ m、um、が値を持てるっていう感じでなってるはずですけど、あるので
0: 。いや、なんかね、コンパイラー書いたことない人もたくさんいると思うんですがこれ切ってる人は。コンパイラー書くのはそんなに難しくはないんですよね。簡単なコンパイラーを書くのはね。そう、そうですよ。まともな現代的コンパイラーを書くっていうのはすごい大変ですけど、っていうか、ものすごい大変ですけど、とりあえず動けばいいレベルのコンパイラーっていうのは、まあなんか
1: 、ね、ちょろっと書
0: けば動きますよね
1: 。はい。なんか、うん、コンパイラーっていうとなんか難しそうに聞かれるけど、なんかプログラム変換なので、ただの。そうなんですよね。単に単純化するだけですよね。そうですね、なんかパースして何らかの性質を保った別のプログラムを生成するっていう感じなのでだと考えればそんなに難しくないのでなんかみんなちょっと書いいててみみようみたなな気分にっ
0: あとまあオーキャムル、うん、オーキャムルはまあ確かに悪くはないけどあとオーキャムル的な,なんかパターンマッチ持ってる言語って最近割とあるような気もするんですけど。
1: やっぱりいい機能なので、あの、ダイス的データ型と、ですけど、ML 派生系のオキャムルとかハスケルとかはも,もちろん持ってるんですけど、あとはラストもさっき言ったように持って,てスカラとかにもあるのかなちょっとわかんないですけど。
0: スカラはなんで、全部入りだからある可能性はあります。うん。僕の知ってる限りは確かアーランもあるんですよね。ああ<ー>、アーランは古い言語だけど、ただ、アーランのあのオーキャムル風パターンマッチっていうのはすごい最悪で<笑>最悪なんですかなぜかというとそのパターンマッチで出てくるところにその識別詞を書いとくと自然と代入されるじゃないですかはいつまり例えば3タップルみたいなやつをパターンマッチして A コロン B コロン C って書いとくと A に最初の要素が代入される B が最2番目の要素が代入される C が3番目の代要素が代入されるみたいになるじゃないですかはいまあそういうふうにして見た目の通りそのまんまバラされて代入されるから便利なんですけどただ r イはですね外側でその識別子が定義されているかどうかっていうのに影響を受けてですね例えば C っていう変数が外側に存在してでそれが何らかの値を持っていると ABC に代入しようとすると C はその新しい変数がそこで定義されるんじゃなくて C の現在の値と同じだったらそれににマッチすしたことになるるるっていう風なななな動作になるんです
1: すよあーなるほど
0: わかりますなのでなんかうっかり変数を足すと外側のスコープになんか内側の意味が変わっちゃうんですよね。うん<笑>今までその代入のつもりで使ってたところがいきなりその値としてマッチしたらどうなるっていう動作になっちゃったりとかしてそうするとコピペとかしてきてもですねそのこっちのコードをこっちにちょっと動かしてみたいなことをすると。なんかいつの間にか意味が変わってるみたいな。見た目は全く同じなのに。ああ、なるほど。で、しかも、なぜかバッチしないみたいな動作になるので、すっごいデバッグが大変みたいな
1: 。はいはいはい
0: 。んなんだよ、この言語仕様はって感じになるんですけど、<笑><笑>本当に<笑>。結構悩まされますよ。う
1: ん、でも、オキャブルでは初めて書いたときに、なんか、あの元、外にある X と同じようなものになってほしいときに、そこで X って書いてしまって、で、すると、だから逆ですね。アランの動作を期待して、一番最初の時に書いてしまって、でも、そしたら全部通っちゃうんですよね。あの、<笑>そう。で、あの、はまったことはあったので、まあなんか、その、その発想でアラン書かれてるんだろうなと思うんですけど、なんか。気持ちはわかる。気持ちはわかる。かるが、やっぱりボキャブルの方がいいよ。正しそうな気は。
0: その気持ちは形にしてはいけないやつなんです。その気持ちを
1: <笑>それは初心者の時の気持ちだから<笑>そう
0: その気持ちを形にするととても使いにくい言語になってしまうっていうまあ R1 全体で使いにくいわけじゃないと思うけどあの言語仕様はほんとやめてほしかった<笑><笑><笑>まあ僕そんなに真剣にアラ1は書いてないですけど多少たしなむ程度でで C で何をそのコンパイルしたかっていう話に戻ると
1: はい。まあ、XV6 動かすのが最終目標だったんですけど、なんか、いきなり XV6 コンパイルしてもうまくいく気がしなかったので、なんか、中間ゴール的なものが欲しくて、それで、えっと、ピクリンっていう、あの、わさび図が作ってたスキームのインタープリターがあって、それを、まあ、コンパイルして動かすのを中間目標にしましょう,うので、とりあえず、スキームインタープリター動かない感じでしうしました。それは、動いたんですかそれはなんか辛かったですけど、動いたって感じでした、ね、<笑>そこでバグが洗い出されたので、なんか、スムーズに動いたというよりは頑張ったんですけど、それで動いて、そのおかげで XV6 に移った時には特にあまりバグが出てこずに動いた
0: どこら辺がバグるんですか
1: えっとですね、まあ、ピクリンってわさびズがもともと作ってた、あの、R7、RS コンパッチの、えー、っと、スキームインタープリターだったんですけど、なんかそれはだと単体だとでかすぎるからコアの部分だけ取り出しコアっていうか大事な部分だけ取り出して動かせるようにわさびズがしてくれたんですけどまあなんかその取り出す時にまあバグが入るかもしれないしえっとコード生成あの普通にコンパイラーのコード生成がバグってるかもしれないしあとそれ使うためになんかマロックを実装したんですけどそのマロックが正しいっていう保証もないっていうので。なん,かなんか動かないが誰が悪いか全然わからんみたいなのがなりましたね
0: そもそもそれの時にはそれはシミュレーター上で動かしてるってことなんで
1: すかああそうですその時にまずシミュレーター上で動かしてそれを実機で動かすってじゃ
0: あそれはシミュレーター上のベアメタルで動かしている
1: ああそういうことです
0: だからマロックも自分で実装しないといけないはいはいでもマロックはその XV6 のやつをそのままパチってきたらダメだったんですか
1: っていうか、K R、のやつパクってきたので、なんか、そこはバグらないだろうと思ってたんですが、あの、マロック使ってリアロックを実装したんですが、リアロックでバグらせて、それで激ヤバだったっていう話が
0: あります。<笑>マロックはね、バグるとね、辛いっすよ
1: 。そうなんですね。で、<笑><笑>そう。リアロックって、あの、マロックで、で、あの、割り当てられたポインターを渡して、それのサイズを変えたいっていうやつなので、何をするかっていうとポインターを受け取ってその与えられたサイズ分マロックして元のポインターが指してたところにあるデータをメムコピーするっていうだけの関数なんですけどそのメムコピーのサイズを1間違えててなんか謎にあのメモリを壊すみたいなバグを生んでたんですがなんかそれ
0: そ
1: うそうそう。<笑>のバグを発見全然見つからなくて辛かったっていうのがあります
0: 。そうか、それでもバグっちゃうのが、なんかありが非常にありがちですけどね
1: 。マロックってあの、メモリのブロックの先頭にヘッダーで情報が入ってるじゃないですか。うん。ヘッダーの構造体には、次のブロックへのポインタと、その、ユーザーが確保した連続する領域のサイズが入ってて、そのサイズの分、メムコピーみたいなことを書いてたんですが、そのサイズにはヘッダーのサイズも含まれてたのでサイズをマイナス1し,してあのメムコピーしなきゃいけなかったんですよ。なるほどね。そうだからコード見たらサイズの分メムコピーしてるから合ってるなと思ってたんですけどなんか1個多かったから隣が連続して隣も使われている時のみ起こるなんかエラーだったのでああなんか発生があまりにも不規則で全然わからなくて。毎回メモリダンプをガンガンして、ど、どこがか,い,かいつかき、変えられてるのかみたいなことを特定して大変だった
0: っ僕もマロック書いたことあるから、すごいよくわかりますけど、マロックはバグると、本当に
1: つらい。<笑><笑>マロックやばいからだろうと思って、マロックのコードをずっと読んでたんですけど、マロックは特にバグってなくて、マロック使ったリアロックがバグってた。なるほどね。
0: マロッコはねワンビスで完全に死亡するっていうのが非常につらいところで、うん、しかもバグってる瞬間に死ぬ場いいけど実際には全然そういうことなくてまか不思議な死に方をするのでそう
1: なんですなんか後々聞いてくるバグり方みたいなのであと本当にわけわかん
0: なくなります多分データ量構造が一貫性が保たれてるみたいなやつっていうのを検証するような関数を書いといて事あるごとにそれをしつこく読めば早めに見つかるみたいな、うん、そういうのもあると思うんですけど、うん、まあそういうのがあってもつらいですよね、う
1: ん、<笑>ででえー、っとああじゃあ x ッ p 6に行く前にはそういうのやっててあとはフロート最初なかったって言ったんですがやっぱりフロートもあった方がいいよねってことでフロートを足してミニ GMP っていう GMP って多倍調整数のライブラリがあるじゃないですかわかります、はい、あれの中に、え、ワンファイルで基本的なやつだけ使える、あの、ミニ GMP っていうのが入ってるので、それを試しにコンパイルしてみて、それで演習率の計算をさせてみるみたいなことをしたりして、なんか不動小数ってちゃんと動くなみたいなやつをやって、あとは、CPU 実験のコンパイラって元々は、あ普通はミンキャンブルって呼ばれてる、えっと、キャンブルのサブセットみたいな言語のコンパイラーをいじるっていうのが、CPU 実験なんですけど、それでそれでミンキャムルで書かれたレイトレーシングのプログラムがあるんですけど、それを動かしたいなと思って、それを C 言語に移植してコンパイルしてレイトレを動かすみたいなこともしました
0: 。あのミンキャムルってスミー先生が書いたやつですよね
1: 。はい、そうですね
0: 。スミー先生がミンキャムルを書くことによって CPU 実験は前とは違うものになってしまったんじゃないのかっていう話もあるみたいですけど
1: 。ああ、それはままさにそうでスミー先生が書く前はスキームのコンパイラーかいたたみいですでもう墨井先生がそのミンキャンブルを作ったのでそれをベースにしてコンパイラ書くようになったのでなんか CPG 系のコンパイラ係は最初はミンキャンブルを読んでそれのコードエミッターの部分を自分のアーキテクチャに変えるみたいなのでとりあえず動かすっていうのがふうになりましたね昔はどうだったんですか昔は多分一、えっと、からスキームのコンパイラー書いたんだと思います
0: 自分の用にはいじゃあ全
1: 然確かに違うなそうですねでもなんかそれだけじゃちょっと簡単すぎたりするので、えー、とコンパイラー係はコンパイラー係向け課題っていうのが別にあってそれではなんかあのレジスターの割り当てをなんか最色問題に落として解いて頑張るとか、うん、コンパイラーの機能を強化するみたいな課題として別にやるので。レ,レイトを動かすまでの難易度は下がったとは思うんですけど、別にやる,やることが別のところで増やしたので、コンパイラ係が簡単ってわけではない。で、ああ、それでなんか、さっきレイトレイのプログラムは、もともとミンキャムルだったから、それを C に移植したって言ったんですが、もともとミンキャムルだっていうのは嘘で、もともとは80年代ぐらいになんかベーシックで書かれたのがもともとで、それはもともと CG の研究のか、している先生が、北海道の先生が書いたららしいんですけども、それが、パスカルとか、C とか、なんか、スキームとか、いろんな歴代の先輩たちが移植してきたのを、まあ、ミンキャムルに移植して、それをまた僕が C に移植したみたいなことをして、なんか、やったんですよね。なんか、CPU 実験のブログを書いた時に、スミー先生にコメントもらって、なんかンに移植しちゃって書いてるがそれもともとあるよみたいなコメントをも,ら<笑>もらってそうだったのかってなったんですけどそれでなんか平木先生にツイッターでもともとはベーシックで書かれていたんだよっていうのを教えてもらって
0: ベーシックとは年代年代ものですねその当時からあの画像は同じなんですかね
1: あれあの,あの画像はトロンっていう映画のバイクの
0: 画像ですよね<笑>えじゃあその当時から全く同じはい<笑>そのはずです<笑>あのあのたまにもない画像っていうのは実は結構歴史がある<笑>そうそう<笑>確かになんか変な乗り物だと思ったけどトロンのバイクなのか、うん、そうなのかまあトロンってそもそもねそのこういうコンピューターグラフィックスがバリバリの当時はバリバリの映画なわけだからうんトロン初代とかなんか見たことあります
1: いや、ないですね
0: 。まあ僕もないですけど、YouTube でちょびっとだけ見たことがあって、<笑> CG 部分は。はい。今見ると、ものすごい昔の CG なんですけど、うん。当時は CG だっていう感じだったっぽいですけど。その後、トローンリメイクされましたよね
1: 。なんか、そうですね。あの、数年前とかになんかあった気がしま
0: す。10年ぐらい前のような気がするけど。あ、そうですかうん、うんな。なんかハリウッドかなんかで、その、リメイクされて、もっとバリバリの普通のコンピューターグラフィックスにやってましたけど、うん、相変わらずその直角に曲がるのとかは再現されてたような気がしてえー、<笑>そのなんかオリジナルのトロンとかでも直角にバイクが曲がったりとかするんですよか
1: カッカみたいなえそれは技術的な話じゃなくてかっこいいからじゃないんです
0: かそうそうそれをそれをその映画というか動画的に再現していてバーチャル世界をバイクが走るのかなあれはなんか忘れちゃったけど<ー>タイムないですけどねなんかそういういのなんか映画とかから来てるそういうのってなんかありますよねソラリスとかだって映画のタイトルですよね確か
1: あそうそうなんですか、
0: うん、あれはなんか惑星ソラリスっていうソ連の映画だったはずですけどへえ<ー>んかそれもハリウッドでリメイクされてましたよ
1: いやでもなんかコンピューターの人たちそういうの好きですよねなんか「スター・トレック」とかめっちゃ話題として出てくるけど全然わからないからあのなんだろうって思うんですけど毎
0: 回惑星ソラリス僕はなんかハリウッドでリメイクされたやつは見ましたけどねええそれはどんなやつ
1: なんですかなん
0: かそれはね SF で惑星軌道上をママ宇宙基地かなんかからその惑星ソラリスの救援シグナルが届くってはいそれでよくわからない救援なんですな何が困ってるのか言ってくれないんだけどとにかく来てほしいみたいなうんこと言って、うん、心理学者である主人公がそこに向かうんですけどはいそこに向かうとなんかみんな部屋に閉じこもっていて何が起こったのか言ってくれなくてよくわかんない場合ままあ、とりあえず初日寝ると死んんだ奥さんが出てくるんですああみたいなそういう映画なんですけど<ー>死んだ人というか自分がなんか思ってる人がそこに出てきてしまう謎の軌道みたいな,<笑>なんかそういう映像でい
1: やーなんかなんかソラリス OS の名前にするんだからかっこいい宇宙船とかなんか。かかっこい,い系のものもと思ったらなんか死んだ人が出てくるような<笑><笑>そうなんです
0: まあ序盤だから別に言っても何のネタバレにならないと思いますけどそれでまあ焦るじゃないですか頂上現象だからでまあ当然だからそれは本物の奥さんじゃないんでその心理学者はですねそのカプセルに入れてですねその脱出カプセルに宇宙空間に放出しちゃうんですよその奥さんを、はあ、そうすると次の日はまた出てきちゃうんですよ<笑><笑><笑>怖いでまあ心理的交流とかなんかありうんぬんかんだみたいなそういう、えーまあ、映画なんだけど<笑><笑>う
1: んそうただでヌルポヘ紹介してなかった気がするんですけどあれ、えー、と僕らがやったやつって JS に変換されたやつがあって試せるんですよねブラウザー上で。やそうそう、えー、とシミュレーターが、えー、と C プラで書かれてたのかなそれを M スクリプテンで変換してああなるほどでその JS のシミュレーター上にあの僕らの C コンパイラーでコンパイルした OS 乗っけてそれをブラウザで試せるなんか早いんですよね M スクリプテンで生成されて JS が<笑><笑>だからまと、あ、もに動いてなんか2048とかブラザ上でできるって、ああだあたそれを言ってはそれ、そういう言い方すると当たり前なんですけど
0: 。<笑> 2048がブラザで動く。<笑>まあ当たり前だけどそそですよ<笑>ああ、なんか、重要な訂正が書いてあるじゃないですか。成績は、レイトレーシングの速度だけで決まるわ
1: けじゃないっていう。ああ、そうそうなんですよ。それ、レイトレの速度のみみたいなのだったら、別になんか、班のそれぞれがど,どんなに頑張ったかよくわからなくて、班で決まっちゃうもので、そんなことはしてなくて。最終レポートがあって、そこで自分がその班でどういう貢献をしたかみたいなのを書くのがあったんで、で、そこのところでちゃんと OS 班で別でやったなら、それのことをちゃんと書けば評価してもらえるはず。で、実際僕もそこでシューコンパイラーの話頑張って書いて、まあいい成績ができたので、ヌルポエはそこの最終レポートあんま頑張らなかったんじゃないかなっていう気が下手したら知らなかったんじゃないのかってい
0: うレベルじゃないですかだって知らなかったんだから<笑>。
1: いや、うん、なんか、レポートの質問項目みたいなのがあって、それはみんなが答えなきゃいけない項目で、それは自分の班について話す。コツしかなかったから、多分、必要最低限の質問にしか答えなかったんだと思います<笑><笑><笑>なんか、もうちょっとアピールを頑張ればよかった
0: 。それ、なんていうか、非常に残念な<笑>そ。そうそ、
1: ね
0: 、う。あれだけのことをやったんだから、他の人のためにもいい成績になってほしいというか<笑>、
1: <笑>そうなんかヌルポフェちょっと詰めが甘いっていうかなんかそういうとこがあってなんかめちゃくちゃすごいのに学校ではあまりなな学校のそういうところレポートとかちょっと手を抜いちゃったりするからなんか実はすごい実力者なのに学校では評価されない項目ですみたいななんかどっかのラノベの主人公みたいな感じで<笑>本当に何かあの必要が迫られた時はめちゃくちゃ実力を発揮するが。学校では評価されない項目ですみたいなところがあって
0: <笑>なるほどねでも最終レポだけでもないわけでしょつまりその速度も重要だし
1: はいあの毎週なんか進捗報告会みたいなのでやっててそれで最後の進捗報告会でデモとかもするちなみになんか完成しなかったチームとかあったんですかえっとうちの代はなかったんですがなんか他の代とかだとあ,あってそれはなんか延長戦みたいなことが行われる延長戦単にあいやなんか締め切りがも,もうちょっと伸ばすから頑張って動かしてみたいな
0: ああじゃあ単位は落ちるというわけではない
1: あなんかうちの学科は崖から突き落とす系の学科だけれどもあのちゃんと不正フネットみたいなのがあって救ってもらえるあの即留年にはならないなるほどねま
0: あいいですね課題が大変プラス手厚いサポートはっていうのは一番いいパターンですからねサ
1: ポートとして手厚いかちょっとまあわからないですけどまあそうですね<笑>セーフティーネットあるというサポートとか TA がやってたは主にやるんですが TA も自分の研究があるので TA とかってどれぐらい張り付くんですか
0: 質問コーナーみたいなやつとかに答えてあげたりとか
1: ああそれは授業の時になんかここ分からなかったとこがあったら聞いてねってなってそれでお教えてあげるみたいな
0: 。オフィスアワーとかないですか
1: 。オフィスアワーっていうのは、なん、えー、どんなやつですか
0: 。なんか、この時間からこの時間まではここにいるから、質問があったら、何でも聞きに来てねみたいな
1: 。あ、それは毎週授業をやってて、その授業には、ティエがいるので、授業の後に。質問がある人は、言って、あの、その場で言ってくれれば、教えてあげるよっていうのがあるので。な
0: るほどね、それがまあ、実質的にオフィスアワーなのか。はい。なんか。スタンフォードとかもそうだけど、オフィスアワーに行かないとね、なんかやっぱりよくわかんないっていうのが結構あってですね。ていうかなんかい、僕すごい宿題苦労してやっていて、なんでこんなに難しいなと思って、あとなんか手も足も出なくなると本当に手も足も出なくなるから全然わからんみたいな。うんうん、1>, 1ミリも進まないみたいになって。ところが、オフィスアワーに行って、僕が最初に行った時はすごいびっくりしたんですけど、はい、もうなんかほとんど答えみたいなやつを教えてくれるんですよね。なんか、この問題わかんない人とか言って、みんな、はーいとか言って。じゃあちょっと、今から説明するからとかって。はい。もう、全員が答えが分かるまで教えてくれるぐらいの勢いで、答えじゃんみたいな。<笑><笑>なんだこりゃと思って
1: 。まあ、でも、なんか、自分がちゃんと理解するっていうのが最終的な目標だから、それを一から自分で作んな、作らなくちゃいけないわけではないから、教えてもらって理解できるなら、目標は達成してるからいいですよね。うん
0: うん。あと、ねその詰まった時って本当にもうどうしようもないから、うん、あなるほどみたいなので進んでもらわないと時間がいつまでもかかってるだけでしょうがないからあとテストとかはねさすがに教えてくれないからだから分かってるかどうかっていうのは結局そこで最後に差がつくわけだし、うん、だからまあそれで全然いいというかむしろ助けを借りに行かないといけないのでて別にそれでいいと思うんだけどそうか
1: あとそうですね、OS 動かした話で、えっと、ユーザープログラムとかいろいろあって、2048とかあったみたいな。で、あとは、OS 上でプログラミングがしたいっていうのは気持ちとしてあるので、でも C コンパイラーを C でもう一回書き直すのはできなかったから、アセンブリ、アセンブリじゃない、アセンブラーだから、アセンブリープログラミングができるようになっちゃう
0: 。なるほどね。いや、C コンパイラーの話は、終わんないから C 言語に関してはね C 言語コンパイラー書いたことある人同士でしりだすとは本当にいくらでもあるからマ<笑>地さんとあと誘引とにごろ T 君を呼ばないと<笑>そうですね<笑>あそこら辺の人たちも C コンパイラーとか妙に変なも
1: のを書いたことマ<笑>地さん TCC のと X64 のパッケンドの書
0: そうそうそうそうなんか TCC のページに行くとハマサンクスというハマジーみたいに書いてありますからねうんそうなんですよ
1: あの最初いろんな C コンパイラー見てた時になんか TCC 見てそれでソースコードのコメントに何か日本人の名前があるなーと思って「あハマジさんだ」みたいな「なんかハマジさんどこにでもいるな」みたい
0: なそうそう割と偏在してるんですそう<笑>環境に偏在してる的な「
1: <笑>またか」っていう。TCC はなんかワンパスでパースやってワンパスで行動先生でし
0: たっけ ?TCC はね、感動しますよ、なんか。難しすぎて。うん、あ読めなかった。うん、なんかね、難しいというか、まあ難しいんですけど、ようこんな一発でやるなっていう。さすがファブルス・ベラード。<笑><笑>あの人は。あの人、FFMPEG とケミュと、QM と。QM と FFMPEG と TCC と、あとなんかかか LTE の基地局ととと作ったりとかしてます、ね、あは自宅のパソコンで円周率を計算して一時期世界記録とか持ってましたな、ね
1: 、はいはいはいすごすぎでしょとあと、うん、あと JSLinux とかいうのもありま
0: すあ確かにそうだなんか、うん
1: 、あの人も偏在してます
0: <笑>あの人スーパースターだからなじゃあこんなもんかなまあいろいろも,もっと話したいこともあるんですけど特に研究の話とかその型の話とか、まあ型の話とかはね、その僕があんまりよく知らないっていう問題があって、まあ別にこれ謙遜してるわけじゃなくて、本当にあんまりよく知らなくてですね。で、このポッドキャストは話してる人も話聞いてる人もやったら詳しいっていうのが面白いポイントなんで、<笑><笑>逆にこの僕があんまり詳しくないことに関してはあんまり面白くどれだけなるのかっていうのは結構未知数なところがあり。全くのど素人ではないので多少面白い話を聞けるかなと思ったんですけどまあそこまでこぎつけなかったんでまあこれも今後お送りしま
1: しょうそうですねなんかはいも僕もなんか分かりやすくて面白いネタないかちょっと研究室の人に聞いたりしてみます
0: <笑>、まあ、そこまで準備しなくて
1: もいいですけど<笑>あの型の話とか研究室の雑談でよく話しするので飲み会とかさすが飲み会で方の話そう、飲み会で肩の話をみんなするので
0: 。ええ。じゃあ、えっと、今回はこれぐらいにしとこうと思うんですが。はい。チューリングコンプリート FM はですね、たくさんの人に聞いてもらいたいと思って作っているので、ええ、まあ宣伝してください。ええ、ハッシュタグは TCFM です。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。TCFM 第10回のゲストはうどんさんでした
1: 。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。